0: Y me da mucho gusto recibir en este espacio a Francisco Garfias, columnista, eh, quien es referente siempre para entender lo que está pasando con la política en nuestro país. Pancho, bienvenido aquí a la Ibero, como siempre. Eh, buenos días,
1: Mario. Un gusto saludarte y a tu auditorio también, a tus órdenes.
0: Muchas gracias. Oye, pues queríamos hacer contigo un corte de caja. Eh, empezamos por Morena. Porque eh, pues ya terminó la etapa, digamos, formalmente de las campañas. Mañana inicia la encuesta. Y eh, cuando empezó, pues algunos decían que estaba ya cantado que iba a ser Claudia Schenbaum. Eh, otros aspirantes buscaron generar ruido y decir, no, no está resuelto y se puede mover. Y vimos los espectaculares de Dan Augusto por todo el país. Y vimos a un Marcelo Ebrard tratando de dar nota. Pero pareciera que al eh, punto final, digamos, antes de la encuesta, no es muy distinto del punto de partida, Francisco.
1: Exactamente. Yo coincido en que eh, la que va a ser postulada el próximo 6 de septiembre, que es cuando se dará el nombre de la corcholata ganadora a la que AMLO adelantó, le va a entregar el, el bastón de mando, es Claudia Sheinbaum.
0: Mm. Eh,
1: ayer veíamos dos encuestas, una de reforma, otra del financiero, donde claramente encabeza eh, la interna de Morena, eh, la izquierda de gobierno, e incluso en el vis-a-vis -vis con, con Xochitl, pues le lleva una distancia considerable en las encuestas. No tengo la menor duda, ahora hay que subrayar que esta, para mí este proceso fue una simulación, ¿Por qué? un dedazo... Es un dedazo dirigido. ¿Por qué? Porque estuvo marcado por el derroche de recursos, por el acarreo, por las brigadas del bienestar al servicio de Claudia Sheinbaum. Y no lo digo yo, eh, Mario, lo, uh -huh. di, lo dijo el propio Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, que todavía el sábado eh, hablaba de una, eh, un proceso que fue inequitativo. Una de las sí, sí, adelante,
0: adelante. una de las preguntas que queda después de este proceso en los términos en los que los acabas de describir es eh, ¿qué va a pasar una vez que se le alce la mano a Claudia Shemon? particularmente con con Marcelo Ebrar y quizá en menor medida con Ricardo Monreal, pero pienso en Ebrar que ha sido el que puso estas denuncias en la mesa, que hay que decir además no eran denuncias eh, que, que revelen inequidades solamente internas, sino desvío de recursos públicos al servicio de un aspirante, O sea, estamos hablando de potenciales delitos electorales. ¿Qué ves como escenario una vez que eso pase? Porque había quien advertía que... Eh, pues podía haber una ruptura una salida eh, ¿tú lo estás viendo en esos términos?
1: No, francamente no eh, Mario yo creo que ni Marcelo ni Ricardo eh, se van a ir de Moreno. Eh, ¿cuál es mi, la razón? pues el futuro mm. no te olvides que al inicio de esta, este proceso interno hubo una reunión con el presidente donde los, los Las concholatas firmaron un documento en el cual se prevé que el que quede en segundo lugar, el primero, obvio, va a la presidencia, el que quede eh, en segundo lugar va a, 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 Secretaría de perdón, va a la coordinación del, de los senadores, el tercero a la coordinación de los diputados y el cuarto al gabinete. Es decir, tiene un futuro asegurado. Hay quien dice que eh, podría de última hora salirse. Eh, eh, solo en el caso particular de Marcelo irse eh, como candidato de, de Movimiento Ciudadano, yo con toda sinceridad te digo que no lo veo. No lo veo porque eh, lleva a Movimiento Ciudadano la juega como candidato y pierde. Pues ahora sí que a dónde se va. Claro. O sea, porque eh, Marcelo, eh, Movimiento Ciudadano no tiene por mucho que diga lo que diga Dante Delgado, no tiene eh, posibilidades de llevarse el triunfo y, 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 y menos de, de, de dar a Marcelo Ebrard la posibilidad de colocar a tanta gente que se salió de donde estaba trabajando para ir a su pueblo. Entonces, yo pienso que esta... esta este, resumiendo lo que te dije al principio este es, una, es un dedazo dirigido disfrazado de eh, encuesta con las encuestas que están haciendo pues, cuatro espejos y ¿Sí? la encuesta eh, nacional que va a ser la que cuente al final para eh, puedo adelantar que va a ser la de mucho pero muchísimo nos prendería que no fuera el caso.
0: Ahora vámonos sí. vámonos sí. con, con el, lo que pasa en el lado del del frente en donde se fue decantando construyeron un proceso que hay que decir que el proceso lo lo construyeron antes de que se generara este movimiento de simpatías en medios, en redes y, y también en el mundo real, digamos físico, en torno a Xochitl Galvez. Y ha sido un proceso en que ha ido decantando a los aspirantes y llegamos al final donde se encuentran hoy Beatriz Paredes y la senadora Galvez. Y la pregunta es, ¿qué crees que pase eh, con con pues, lo que vemos que es un partido que presiona mucho para bajarla antes del domingo y una senadora, la senadora Paredes, que dice, pues yo ya estoy en este y voy hasta el final. ¿Cómo lo ves y qué riesgos hay en todo caso para el Frente en la conducción de esta etapa final de su proceso?
1: Pues de, de entrada te diré que estas declaraciones que hizo eh, ayer eh, Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, eh, para mí fueron sorpresivas estar públicamente ante los micrófonos que Beatriz Paredes, que Beatriz Paredes no le favorecen la, las encuestas es una señal de que el miércoles, don, cuando el PRI hará un posicionamiento importante así lo calificó, eh, anunciará lo que va a hacer. y para mí es muy obvio, es muy obvio que lo que está adelantando, sin entre líneas es que eh, tres Paredes se baja no te, no te olvides que eh, eh, pues son los partidos los que deciden quién de esos, es, se, se queda o se va uh -huh. y finalmente es decir que, pues, ya tendrá que bajar ya que andaba la versión de que Lito Moreno ya había dado instrucciones a todas las estructuras del PRI de ayudar a Morena, cosa que me parece también absurda pero bueno, vivimos en un país donde este tipo de versiones corren con una facilidad y les dan crédito sí. en una forma eh, pues que dicen, caray, está que no, no va por ahí. Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que la final, eh, que van a ir a la elección presidencial dos mujeres, vamos a tener por primera vez una presidenta uh -huh. mujer, y estas dos mujeres, pues está claro quiénes son perdón, este, Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum con Claudia Sheinbaum como favorito faltando eh, nueve meses para que...
0: Finalmente, Francisco, ¿cómo estás viendo el rol del presidente en esto? Eh, no es inusual en la historia de nuestro país que desde el gobierno se metiera a mano en eh, Las elecciones, tenemos casos históricos, hasta tiempos ya más recientes el Pemex Gate, hacia el final de, de la era periodista, digamos antes de la alternancia, y luego tuvimos a un presidente Fox que en un marco legal distinto hacía campaña y decía no se, cambia, no se cambiaba de jinete a la mitad del río y hacía, eh, insisto, con un marco legal distinto que derivó, por cierto, por las quejas del entonces candidato al observador en el marco que hoy tenemos y, y te pregunto por eh, esto que ha dicho el presidente, que ya mencionabas de la entrega del bastón de mando y de la ceremonia que pues parece que a mí me suenan no es otra cosa más que un intento de una muestra de elección anticipada o de, de simbólica, decir no, pues yo ya le entregué el bastón a Sheinbaum y ya esa es la verdadera sucesión, ¿no? este Se nos cortó ahora la, la llamada con Francisco Garfield, la vamos a, a restablecer. Pero a mí me parece que, yo no sé en términos legales, qué implique que el presidente te haga una ceremonia donde le entregue... Pues no Todo el presidente dice, no, pues no le voy a entregar la banda. Ah, bueno, nomás faltaba, ¿no? Eh, pero el presidente no deja de ser presidente nunca. O sea, el presidente no deja de ser, no se convierte de pronto en líder de Morena y deja de ser presidente. Y ya tenemos la comunicación contigo, eh, Francisco. Te pregunto por esto que ha dicho el presidente, esta ceremonia que va a hacer, pues, ¿cómo la ves y qué implica?
1: Pues mira, eh, de entrada tu pregunta, antes de que se nos cortara sí, la llamada, sí. era eh, que, que, que me pareció el papel que había jugado el presidente. Sí. Me parece verdaderamente de un hombre que no respeta las leyes, un hombre que se pasa el Estado de Derecho por el arco del triunfo. Eh, acuérdate tú que eh, el, 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 las instrucciones o el ordenamiento de Línea era que no hablaba que no hablara de Sochi Galvez, pues al día siguiente volvió a hablar, sí. siguió hablando una y otra vez, que no se metiera en, en, en las elecciones, cuántas veces llamó a votar para que eh, eh, la 4T tuviera mayoría calificada en el Congreso y así poder cambiar la Constitución a su gusto. En fin, verdaderamente no fue un comportamiento de un hombre de leyes, un hombre que respete el Estado de Derecho, sino de un populista. Que eh, todos los días está con la misma cantaleta, porque si tú te vas al fondo del discurso, eh, es siempre lo mismo. Los conservadores, los corruptos, uh -huh. todos los que no piensan con él, como él, tienen algún interés atrás para no pensar con él y son conspiradores de la 4T. Esto lo venimos oyendo hace cinco años, todas las mañanas. Yo me acuerdo y viene a colación por lo que por lo, de lo que estamos hablando, uh -huh. que cuando Andrés Manuel López Obrador se cansó de que Vicente Fox se estuviera metiendo, gritó, ¡cállate, chachalaca! Sí, sí, sí. Bueno, eso, una vez que llegó a la presidencia, parece que se le olvidó completamente, y el presidente eh, no está muy lejos de ser una de esas aves voladoras y vocingleras, uh -huh. incluso a veces amenazantes ¿No? Porque desde uh -huh. ahí se han hecho amenazas hasta los dueños de los medios de comunicación, a todo el mundo, y se ha hecho pedazos la reputación de mucha gente eh, Mario.
0: Bueno, pues ahí está. Sí, eh, yo, yo te agradezco, Pancho, como siempre, la oportunidad de escucharte y seguimos atentos a tus análisis.
1: Pues muchas gracias y le mando un abrazo a toda la comunidad,
0: muchas gracias, muchas Bye. gracias Pancho Garfias, Francisco Garfias, columnista, usted lo puede seguir en Twitter también como arroba Pancho Garfias y le puede leer con sus columnas.